0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cast O podcast que é voltado para você que busca resultados No episódio de hoje eu troquei uma ideia com o treinador Bruno Amaral Que é especialista em musculação avançada Voltada para o treinamento de performance esportiva, emagrecimento e hipertrofia muscular esse podcast ele é muito importante para todos nós, porque nós nos encontramos numa situação de pandemia do coronavírus. E agora, como é que fica o treinamento? E é isso que conversamos. Acompanhe aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio de podcast... Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e hoje eu estou recebendo aqui o meu treinador, Bruno Amaral, meu personal. Fala galera, boa tarde, tranquilidade. E o, a nossa discussão de hoje é a respeito. Entramos de quarentena. E aí, como é que
1: fica o treino, Bruno? É, hoje a gente tem que pensar o seguinte, AB, ABC, ABCDE, ABCDF, esquece tudo isso. Não é momento para essa divisão de treino. A gente vai ter que bater um pouquinho diferente agora. Exatamente. Então, vamos explicar para a galera o assim, que, que seria esse ABC,
0: ABCD, ABCDE. Então, olha só. Como é que o seu treinador, durante o momento que você estava ali, dentro de um treino é, tensional, dentro da sua academia, como é que ele dividiu o seu treino? Né? Foi peito e tríceps? Foi ombro e perna? Foi costas e bíceps? Ele jogou só um músculo por dia? Sim. Então, nesse momento, acaba sendo interessante, né, Bruno, a gente deixar isso aí um pouquinho de lado. Por quê? A maioria das pessoas, né, agora a gente ficou sem academia, né? A gente ficou sem aquela variedade né, de, de, de exercícios, aquela extrema variedade de variação dentro de exercícios variados. Então, esse é o momento mesmo de a gente ficar em casa, né? Algumas pessoas têm algumas facilidades de ter algumas a alguns aparelhos dentro de casa, seja ele um halter, um anilho, uma barra, elástico, enfim. Só que a grande maioria das pessoas né, não tem nada disso, né? Então é, fica extremamente limitado é, a, a, as variações de atividades, né? Então nesse momento acaba sendo interessante, né Bruno, a gente... Esquecer todas essas, essas periodizações, essas divisões de treino? E qual que seria, na sua opinião, né, Bruno, a, a melhor forma de divisão do treino quando a gente restringe ao treino dentro de casa?
1: Então, é, a gente tem que pensar em duas coisas, né? A usar esse, esse momento a nosso favor de duas maneiras. Ou a gente pode estar usando dentro da periodização do nosso treino esse momento como um momento de um treino regenerativo, né? um treino de um, como se fosse uma espécie de treino mais leve para descanso, ou um treino de choque, a gente pode estar usando também, que é um treino para quebrar aquilo que a gente está acostumado, para quebrar aquela, é, é, aquela zona de conforto que a gente vem de treinando, ou só força, ou só com característica hipertrófica. A gente pode entrar nessas duas divisões. E como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai dividir? Como a gente está muito limitado em questão de aparelhagem, de peso, de limitação de movimento, a gente vai ter que bater agora em um estímulo diferente, que seria um estímulo de volume e frequência. né? Fazer um volume maior de, do, do exercício, daquele estímulo, daquela musculatura, com a frequência maior também. né? A gente estava muito é, vindo, né? acostumado agora com... Com treino intenso, né? Quando eu falo intenso, está diretamente ligado à carga, né? Para a gente manter a intensidade mais alta, a gente estava mantendo. Só que agora a gente vai ter que fazer um treino com características de volume, né? Que vai ser uma intensidade diferente, um treino mais volumoso e com mais frequência, e não vai deixar de ter exercício. Essa divisão vai ser o full body, a gente pode falar: uhum. full body superior e full body inferior. A gente pode dividir um dia a gente treina só membro superior peito, costa, bíceps, tríceps, abdômen, ombro. E no outro dia a gente vai treinar só perna, posterior, quadríceps e panturrilha também. Uhum. Né? Essa é a divisão que a gente está utilizando. E essa é a divisão que você está utilizando nos seus alunos também, todos os seus alunos? Sim, sim. É, alguns dos meus alunos tem têm aparelho em casa, tem meio que uma, uma academia em casa. Mas mesmo para esses alunos eu estou usando esse momento para fazer essa divisão. né? Até por conta do que eu falo do choque, que a gente tem que pensar na periodização do treino que não é só ir lá e treinar, a gente tem que ter toda uma periodização de treino. Ó, a gente vai começar aqui com um treino adaptativo, depois a gente vai entrar num treino de força, característica hipertrófica, depois um treino de choque, né? Quando a gente fala das, dessas características de treino, de força, choque, hipertrófico, a gente está diretamente ligado com via energética também, tem que pensar em tudo isso, né? Uhum. Por isso, por isso é até é importante a gente casar sempre a, a dieta. Mas nesse momento eu coloquei todos os meus alunos em zona, em treino de choque quebrar tudo aquilo. É, a, maioria de, a maioria deles estava com, com a intensidade bem alta em relação à carga, né? treinando bastante força. Eu gosto de treinar isso. Alguns estavam já em treino regenerativo, alguns outros em hipertrofe, mas agora eu estou tacando uhum. choque em todo mundo, para quando eu voltar com o treino de força ou hipertrófico, dá um boom lá em cima de novo de resultados, né? É,
0: e quando você tá falando assim que alguns estavam numa fase mais regenerativa, isso depende também do objetivo de cada um e também de como que tá o remanejo alimentar, né? Nutricional de, de, de cada um. E dentro da estratégia que a gente está utilizando, né? De divisão de treino, que é, pelo menos comigo, né? Você é, periodizou assim, a gente está fazendo bem, entre aspas, assim, um full body, né? Tudo superior num dia tudo de inferior no outro e assim vai e também treinando todos os dias né de domingo a domingo e dentro dessa divisão né Bruno como a gente fica bem limitado né e a maioria das pessoas está com um a gente limitado de, de variações dentro do treino a gente está usando é, fatores né intensificadores durante o treino como por exemplo é, isometrias né a gente está utilizando bastante é, metodologia como o GVT, né? a gente está utilizando é, estratégias como o ponto zero, drop set, tri set, né? o que você que acha
1: interessante estar tá utilizando nesses momentos? Sim, sim, é, exatamente. É, inclusive até agora eu, eu acabei de, de lançar um treino, né? solteiro no, no Hotmart, que é o treino que eu estou batendo muito em cima disso, dessa divisão Pra, é, de full bore superior e inferior para gerar um volume maior. Né? Uhum. A gente tem que pensar que não é, é porque a gente está treinando em casa que a gente não vai ter resultados. Lembrando que, qual que, qual que é o nosso objetivo? Tá? Vamos pensar no objetivo. Se a pessoa tiver com o objetivo de emagrecimento, a gente pode muito bem é, encaixar esse momento para emagrecer, isso foi hipertrofia, muito bem também, vai depender da intensidade uhum. que ela está treinando e do estresse uhum. que ela causa na musculatura e quando eu falo estresse, a gente pode usar várias metodologias, né? como o Jorge é, citou, ponto zero, GVT, drop set, strip set. É, FST7 a gente pode usar também, uhum. rest pause, a gente pode usar intervalo ativo, a gente pode vir treinar também agonista-antagonista, né? O que seria agonista-antagonista? Um biceto de peito e costa, né? Que vai ficar. É... Isso que a gente causa desse fluxo, da transição do fluxo sanguíneo de um músculo grande para o outro músculo grande. Queima muita caloria, é muito desgastante para o corpo, então é uma estratégia muito interessante para manter a intensidade lá em cima também. Um número maior de repetições, um, é, um descanso muito baixo ou até mesmo sem descanso, né são várias estratégias que a gente pode estar usando aí.
0: Exatamente, né é diminuir também o tempo de descanso até mesmo dia após dia. Então se a gente está treinando full body, né, a gente teria um descanso aí é, de, de, de 48 horas, né se a gente for... For analisar é outra estratégia também né a gente pensar no básico né aumentando a amplitude né de, de da movimentação colocando extrema consciência corporal no que que a gente está fazendo né então são estratégias a gente pensar desde o básico até estratégias mais avançadas de intensificadores é, é, de treinamento, né? E até mesmo quando a gente pensa em atletas, né, Bruno? Às vezes uma estratégia interessante é sempre utilizar as poses, né? As poses dentro de uma estratégia isométrica, né? Então o atleta ele fazer a, a, o exercício dele já corre, já posa,
1: né? Então isso acaba sendo é, estratégias interessantes, né? Não, sim, exatamente. É, inclusive é uma coisa que a gente usa muito também. Quando o atleta está mais perto do, do campeonato, ele entra numa, numa restrição de alimento muito grande, né? Então é, a gente acaba abaixando um pouco a intensidade do treino em relação à carga, né? E nessa fase a gente tem que pontualizar e melhorar muito as poses do atleta. Então é uma coisa que a gente pode até usar, eu uso também, né? Que é usar é, as poses como intervalo ativo ou usar a pose como intensificador do movimento. Do por exemplo assim, você ir lá e fazer um exercício de, de peitoral, um supino, um crucifixo ou até mesmo uma flexão, e logo o cara levanta e faz uma pose de peitoral, né? Porque quando ele estiver em cima do palco, ele vai estar extremamente restrito, cansado, fadigado, e ele tem que manter a pose muito bem. Então a gente usa de treinar e fazer a pose no intervalo do treino para que ele acostume-se, para que ele consiga manter uma pose muito boa cansado e fatigado, então esse momento pode ser para o atleta usar a favor dele para melhorar muito as poses dele porque está treinando só em casa fica meio limitado a movimento então vamos dar uma segurada na dieta subir a intensidade de treino em questão de volume e colocar as poses no intervalo dos treinos ou até mesmo antes, antes ou depois do treino uhum.
0: independente do objetivo da pessoa né Bruno, seja ele um objetivo de é, hipertrofia ou um objetivo de, do próprio emagrecimento, né? A gente pode trabalhar bem isso, né? O, o volume do treinamento, quando a gente pensa, até mesmo quando a gente é, adiciona a, as atividades aeróbicas, dá para intensificar bem, né? já que é um momento que tempo não vai faltar. E eu acho que um fator limitador que tem dentro da rotina de todo mundo, que agora é, deixa de ser um fator limitador, é o descanso, né? que o descanso a gente poderia estar é, é, tá utilizando mesmo para aproveitar esse momento que temos que ficar em casa para a gente usar e abusar, vamos dizer
1: assim, do descanso, que é fundamental em todo resultado, não é verdade? Não, sim, com certeza. É, é a gente jogar a nosso favor, né? aquilo que eu falei, se a gente conseguir encaixar e jogar a nosso favor, a gente vai passar por esse momento como se fosse um momento programado, uhum. né? desde que esteja tudo encaixado. De que maneira? Vamos fazer dois cardio por dia mais o treino, tá com tempo? Não tá? Tá, beleza. Então agora é o momento de você secar, cardio, de você ter uma qualidade muscular, né? De você manter o seu cardio bem alto. A gente sabe da da correria dia a dia de todo mundo. Todo mundo tem muita coisa para fazer e às vezes acaba não tendo tempo para fazer nenhum cardio por dia. Então por que agora não abusar desse tempo que você está tendo, fazendo esses dois cardio por dia, né? Use o descanso a seu favor, igual o Jorge falou. Dorme bem e se programa para fazer todo o seu treino, toda a sua alimentação e todo o seu cardio encaixado certinho, horário com horário. Faz o seu cardio em jejum, faz ali duas refeições, treina, faz mais duas, três refeições e faz outro cardio, né? Dessa maneira, se estiver bem encaixado, a gente vai entrar numa zona de queima de gordura muito alta, né? E não vai deixar de ter resultados perfeito, perfeito.
0: Então acho que esse era o recado, né? Então para a gente fazer um, um resumão mesmo e concluir com um chave de ouro esse podcast, né? O que, que a gente poderia pegar de pontos-chave, né? A gente focar bem e como que a gente vai dividir o treino, né? Então é, é você olhar como que o seu treinador ele dividiu para você e agora a gente fazer uma divisão mais adequada levando em consideração as nossas limitações de variantes de treino e de, de, de exercícios dentro de casa, né? então o mais interessante nesse momento na nossa opinião é estar tá fazendo o full body, o full body, então a gente fazendo é, é, grandes grupos, um grande volume né? de, de de treinamento e treinando a b, ou seja, tudo superior e tudo de inferior em dias alternados e a gente usar e abusar dos intensificadores de treino, né? o que que a gente poderia estar tá citando, um descanso menor uma amplitude maior, é, a, a cadência, né? a gente ficar atento à cadência de cada, de cada atividade e os intensificadores quando a gente pensa em metodologia, né? que a gente poderia estar tá citando ponto zero, a gente poderia estar tá citando drop, -set, strip Stripset, GVT, né? o, que, o que mais que a gente poderia
1: estar tá utilizando? É, agonista, antagonista, a gente poderia estar usando pré-exaustão uhum. da, da musculatura treinada, né? Uhum. A gente pode estar usando é, intervalo com, com pico de estiramento, do por exemplo M30, né? Uhum. É um que entra muito bem nisso aí, que é fazer 5 segundos no pico de estiramento. Você vai lá, faz 10 repetições de agachamento uhum. para 5 segundos embaixo, mais 10 repetições, 5 segundos embaixo, mais 10 repetições é um método muito bom para causar esse estresse também, né? E, e nesse momento a gente usar, porque está com pouca carga, a gente pode vir usar também repetição curta, né? Uhum. Mudar a amplitude dos movimentos, de, por Isso. exemplo, assim, fazer 10, 10 repetições de uma flexão curta embaixo para depois fazer 10 repetições completas, né? Seria uma, uma repetição parcial, né? A gente vai entrar e dentro dessas várias metodologias, né? E o que, que é o mais importante para a gente ressaltar aqui agora? Fazer um volume maior com uma frequência maior. Uhum. Por isso que no nosso ver, no meu ver, o full body superior e inferior seja mais interessante. Porque se a gente pensar no volume total de treino semanal, no volume total de treino de estímulos naquela musculatura, vai ficar tão alto... Quanto estava antes, né? De estresse, se a gente pensar em estresse, então o volume muito alto. Afinal de contas, se a gente pensar em outros esportes, por exemplo, o, o ginasta. O ginasta treina bíceps todo dia. É claro que ele não treina bíceps igual a gente treina, né? Na mesma intensidade de questão de carga, mas ele treina o bíceps todo dia. E olha o tamanho do bíceps do ginasta. Uhum. Né? Ele não faz uma rosca direta, mas ele faz uma, uma puxada na argola. Então é uma coisa interessante para a gente pensar e deixar isso bem claro. Volume lá em cima, frequência lá em cima, intensidade lá em cima, a gente não vai deixar de ter resultados.
0: Uhum, perfeito.
1: Então esse era o, o
0: recado que a gente queria passar para vocês. Né? É, esperamos ter ajudado a cada um. Espero também que cada um né, que, que esteja ouvindo tenha é, mantido todas as atividades. E de forma intensa, de forma volumosa, como nós é, explicamos aqui. Então agradeço também a, a, a presença aqui do Bruno. Já deixa também sua, sua rede social aí, Bruno, para a
1: galera tá estar te, te acompanhando. Primeiramente quero agradecer ao Jorge por essa oportunidade também. Espero ter ajudado todos vocês que estão escutando aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar nesse momento, pode me chamar no direct do, do Instagram, tá? É Bruno Silva Personal, Bruno com dois Ns, arroba Bruno Silva Personal. Ou no meu Facebook também, que está Bruno Silva lá. Pode me chamar, que todo suporte que eu puder dar para vocês, eu estou à disposição nesse momento para ninguém deixar de ter resultados.
0: Beleza, eu vou deixar também o, o arroba dele aqui na, na, na descrição do podcast. Agradeço muito aí, espero ter ajudado mais uma vez. E acompanhe aí os nossos novos episódios. Tchau, tchau!